1: Salades, généralement, pour la gens, sont button, right? Pour moi, ce n'était pas option. Je never jamais really vraiment un salad C'est pas qui je Mais Noom a for me.
2: Get your personalized plan Noom.com. Noom user Noom 1-2 Je pense que dans l'avenir, il y
3: aura plus de matière concernant des sujets qu'on a abordé, nous, ces dix dernières années, mais qui n'existent pas dans le, dans le milieu des reportages ou parfois même des livres. Les jeunes maghrébins issus de l'immigration, ils seront réconciliés avec euh, leur histoire et leur culture et ils inviteront leurs camarades qui viennent d'autres horizons à venir les connaître. Ça invite à la découverte et à la connaissance, donc euh, je pense que la, la tolérance euh, sera meilleure dans, dans les années à venir.
0: Aujourd'hui dans Memento, je vous propose un épisode un peu particulier, car comme vous le savez peut-être, cet épisode est diffusé en pleine semaine du podcaston, un événement où plus de 300 créateurs se réunissent afin de mettre en lumière une association et ses valeurs. Alors pour cet épisode spécial, j'avais donc envie de vous présenter le travail de Camille, qui est à l'origine de l'association de loi 1901, créée le 13 décembre 2022, et annoncée au public, le 12 janvier 2023, la Société d'Histoire Nord-Africaine. Cette association existe aujourd'hui grâce à un cercle de passionnés de l'histoire, de l'archéologie, de la géographie et de l'anthropologie de l'Afrique du Nord, et souhaite mettre en lumière des communautés et cultures, souvent moins ou mal connues, toute une histoire cachée et toute une richesse dont nous n'avons pas toujours conscience. Vous le verrez au fur et à mesure de notre échange, nous allons évoquer la place de l'histoire avec un grand H sur les réseaux sociaux, l'origine de cet engagement qui découlera ensuite sur un projet muséographique que vous allez pouvoir découvrir, et enfin, nous allons aussi discuter de la question de la mise en lumière de cette richesse culturelle de l'Afrique du Nord et pourquoi il est important de la valoriser et de ne pas l'oublier. Bonne écoute Vous écoutez Société d'Histoire Nord-Africaine, une richesse et diversité culturelle de la préhistoire à nos jours, un épisode du podcast Memento.
3: Je m'appelle Camille, je suis diplômé en, en bâtiment, je suis technicien supérieur dans le bâtiment. Et euh, je travaille dans, dans la surveillance au musée du Louvre actuellement. J'ai aussi euh, une licence de géographie. Comment est-ce que euh, je, je suis proche de la culture amazir bah, En fait, euh, ça remonte directement à mes origines. Hein. Je suis d'origine algérienne et de la région de Kabylie. Et depuis l'enfance, bah, j'ai baigné dans cette, euh, dans cette culture, dans, dans cette langue, dans ces traditions, dans, dans tout ce qui l'entoure. C'est un peuple en fait, c'est un seul et même peuple qui euh, est dispersé euh, sur des millions de kilomètres carrés parce que l'Afrique du Nord c'est gigantesque, c'est un, un continent. En fait on est unis bah, par euh, plusieurs choses, hein. par la génétique, par la langue, par la culture, par l'ethnie et aussi euh, par la religion en grande majorité. Et euh, bah, en fait bah, depuis l'enfance du coup j'ai toujours été sensibilisé à ça et j'ai toujours été conscient de mes origines et de de mon identité. Et après, les choses ont, ont pris une autre tournure il y a dix ans. J'ai un cousin d'Algérie qui est venu un petit peu plus âgé que moi. Il est venu en France pour étudier. Et il m'a montré une autre facette de nos origines. Et ça m'a plu, parce que j'ai toujours de toute façon été attiré par l'histoire, tout ça. Mais là, c'était mon histoire. Je connaissais, mais de loin, quand j'étais plus jeune, avant l'adolescence. Mais je connaissais de loin. En fait, ça m'a invité. À aller plus loin et à connaître encore plus de choses et en demander de plus en plus. J'ai découvert une autre facette de mon identité, de mon histoire et j'ai vu que ça allait bien plus loin que tout ce que j'avais pu entendre jusqu'à présent et que c'était une richesse mais dont je n'avais même pas idée avant ça. C'est surtout via les réseaux sociaux en fait. J'étais connecté aussi avec euh, mon cousin et tout, tout son entourage un peu euh, qui s'intéresse à, à ça. Quoi. Ils avaient déjà monté des petits, des petits projets. J'ai baigné là-dedans euh, et on a fait euh, plein de choses euh, formidables, extraordinaires pour, euh, pour la culture et pour l'histoire euh, nord-africaine euh, parce qu'en fait mon cousin il était dans, dans l'informatique. On a fait un tas de choses ensemble. On a, fait, on a fait des sites, un euh, site d'actualité, un site dédié à l'histoire la culture. Bon, tout ça n'existe plus aujourd'hui, hein, mais il avait déjà programmé à l'époque le tout premier traducteur en ligne, comme Google Traduction, mais euh, du berbère au français et vers l'arabe aussi. Donc, en euh, tamazirde vers euh, français et arabe. Et ça marchait bien. Et du coup, on a, on a fait euh, tout un tas de choses ensemble. Euh, et je me suis rendu compte aussi euh, que la langue tamazirte... Euh, en fait, il y, y a toute une histoire autour de cette langue, parce qu'elle a, a subi beaucoup de, de pression. Elle a, elle a été interdite, euh, etc., par le passé. Du, du coup, en fait, il y a un côté chez nous un peu militant. Et euh, il s'est passé plusieurs choses, hein, euh, historiquement, le printemps berbère de 1980, celui de 2001, tout ça quand on parle de, du sujet Tamazir, c'est assez sensible et il y a un petit côté euh, assez militant dedans en fait. Je me suis rendu compte que il y avait tout, tout ce côté militant dont je viens de te parler, mais il y, a, il y avait tout un aspect où on manquait, on manquait de matière, où on manquait de, de création qui aurait fait que cette langue euh, elle puisse euh, évoluer au XXIe siècle dans le sens où qu'elle ait des, des outils d'apprentissage et... Euh, par exemple, un plan, un, une carte en tamasirte, que ce soit latin ou même Tiffinard, bah, ça n'existait pas. Donc il y, y a tout un tas de petits outils euh, qui, qui, qui n'existaient pas et qu'on a essayé de mettre en place pour donner de la matière, pour euh, que, bah, que ça existe en fait et donner aussi l'idée aux gens de, de le faire et de le faire en mieux. Et donc on a essayé d'aller dans, dans cette voie-là.
1: Salut Barbaros
0: comme vous avez pu l'entendre, Camille a donc commencé à faire ses premières recherches en ligne il y a une dizaine d'années afin d'en savoir davantage sur sa propre culture et sur l'histoire de ses ancêtres. C'est un réflexe que nous avons tous majoritairement lorsque nous souhaitons nous informer sur un sujet les réseaux sociaux, les blogs, les forums, les sites internet spécialisés. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que cette montée de la présence d'internet a permis à l'histoire de reprendre sa place Est-ce que les informations sont suffisamment précises et justes Est-ce que cela peut permettre également à la mémoire de continuer d'exister
1: <t 'en -t -en>
3: dix ans il y avait des choses hein. on peut pas dire qu'il y avait rien mais il y avait moins c'est aussi la manière dont on se pose les questions parce que les, les, les sujets ils sont, ils sont variés il y avait des informations assez générales qui étaient faciles à trouver mais qu'en fait quand on creusait dans chacune de ces, euh, de ces questions de ces thèmes plutôt on était amené à se poser d'autres questions comment c'était ci comment c'était ça euh, comment ils vivaient de quoi ils se nourrissaient quelle était la démographie et du coup ça on, en se posant après d'autres questions sur ces thèmes-là, qu'on va plus loin et qu'on commence à creuser. Et là, par contre, c'était un peu plus compliqué parce que bah, soit, en fait, il n'y a personne qui a cherché dessus, ou soit parce que ça existe, mais ce n'est pas disponible en ligne. Moi, le fruit de mon travail, il est essentiellement et majoritairement même fait à partir d'Internet. C'était mon outil principal de travail. C'est plus les diasporas qui se sont intéressés à ça et qui ont fait que c'est devenu excessif sur les réseaux sociaux. Quand je dis excessif, c'est parce qu'en en fait, il y a un petit côté euh, industriel qui va avec ça, un peu, euh, peu fast-food, si on peut dire les choses euh, comme ça, de la part de certains membres, hein, de, de notre communauté, qui bâcle un peu le travail, quoi, et qui pense plus, je, malheureusement, à l'audience et à la, à la notoriété, plutôt qu'à la qualité et euh, au partage. Et ça, ça me dérange un peu, et, et en fait... C'est ça aussi, des fois, je me rends compte que je, ma, ma passion, qui était un petit peu euh, méconnue, et même par la part de, de, des gens de chez nous, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens hein, de, de notre communauté qui ne connaissaient pas grand-chose sur leurs origines ou de leur histoire euh, des années précédentes. Et en fait, on est passé d'un monde où ça intéressait très peu de gens à un monde où bah, la lumière est venue et c'est devenu une mode. Voilà, c'est ça le souci, c'est qu'on est, on est dans la mode. Ça, ça, ça me dérange un peu. Exposition Pharaon des Deux Terres, exposition événement, vient d'ouvrir au Louvre. Une exposition qui nous renvoie à une période tourmentée de l'histoire de l'Egypte. Eh bien, le Louvre nous
4: projette sept siècles avant Jésus-Christ, avec une ambiance très feutrée, confidentielle. Les éclairagistes ont, ont fait vraiment un travail formidable. Ce qui est fascinant aussi avec ces expositions sur l'Egypte, c'est l'état incroyable de conservation des œuvres. Et puis, celles trop endommagées, eh bien, elles ont été reconstituées en 3D grâce à une nouvelle technologie utilisée par le Louvre. Les statues nous apparaissent comme au temps du dieu Hamon.
3: Par contre, j'ai trouvé que ces dernières années, les choses avaient changé, mais c'est très récent. On commence à parler un peu plus... Les berbères, comme il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une exposition au Louvre sur les pharaons des deux terres. Donc, c'est les dynasties pharaoniques, mais qui viennent du Soudan, qui viennent du Sud. Et ils ont mentionné euh, du, au début de l'exposition, euh, ils ont fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé avant que ces dynasties euh, nubiennes ne prennent le pouvoir de l'Égypte. Ils ont cité, ils ont même exposé des objets relatifs aux aux dynasties précédentes, et qui en fait sont les dynasties euh, libyennes, les dynasties berbères pharaoniques. Et du coup, bah, ils ont fait un petit récapitulatif en, en disant voilà ce qui s'est passé avant, euh, avant les dynasties nubiennes, et du coup, bah, ils ont exposé des objets qui allaient, euh, qui allaient dans ce sens-là. Et concernant la guerre du Rift, c'est assez intéressant, parce que même moi, je ne la connaissais pas à l'époque. Et en fait, la, le sujet de la guerre du Rift, je l'ai appris dès les débuts hein, de, de ce que j'ai commencé à entreprendre sur euh, l'histoire de l'Afrique du Nord. Et euh, j'ai vu le sujet évoluer, et c'est assez positif en fait. On est passé d'un monde où personne, quasiment personne ne le connaissait, à part bien évidemment les personnes issues du RIF, hein. et on est passé à un monde où il y a eu plus de reportages, il y a eu plus de livres, etc., qui sont apparus sur les dix dernières années concernant la guerre du RIF, et je trouve ça très bien. Le, la guerre du RIF, c'est un des exemples de sujets qui a suscité l'intérêt euh, sur les dix dernières années, et qui a bien évolué parce qu'il est sorti de l'ombre en fait. Il a été sorti des, des placards de, de tout ça et il a été mis à la lumière du jour et, et franchement là-dessus c'est assez positif. C'est un des sujets, euh, donc je suis content qu'il a été euh, enfin mis sur la table et assez bien éclairé quoi.
0: télévision Pour cette rencontre du MCBF, le Mouvement Citoyen des Berbères de France. On est ravis parce que des femmes et des hommes politiques aujourd'hui sont venus rencontrer les berbères pour parler de cette culture. On leur a fait part de nos revendications, des revendications sur la citoyenneté, sur la culture, sur l'éducation. Qu'on puisse échanger, partager, les interpeller sur la présence des berbères de France en France. Avant de parler davantage du travail de Camille sur Internet à propos de la culture Hamasir et ensuite de son engagement à partager l'histoire de l'Afrique du Nord, de la préhistoire à nos jours, il me semble important de vous parler un petit peu de la culture Hamasir et des berbères. Les berbères, ou Hamasir, que l'on pourrait traduire par « hommes libres », sont les plus anciens habitants de l'Afrique du Nord. La plupart des berbères vivent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, mais également au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso et en Égypte. L'identité berbère est généralement plus large que la langue et l'ethnicité et englobe toute l'histoire et toute la géographie de l'Afrique du Nord. Comme le disait Camille au début de cet épisode, les forces unificatrices du peuple berbère peuvent être une langue commune, une origine commune et une identification collective au patrimoine, à la culture et à l'histoire. Camille a donc décidé en 2012 de lancer sa première page Facebook et son site internet afin de donner des clés à ses lecteurs sur ce qui pouvait manquer de facilement accessible sur la culture amassière et l'histoire de ce peuple.
3: Comment est-ce que j'ai eu l'idée J'étais avec mon cousin, et il m'a fait un peu découvrir ce monde-là sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'était le début de l'émergence des réseaux sociaux, le début des années 2010, et ça commence à prendre. On a vu, on a vu plusieurs choses à cette époque, on a quand même vu en ligne. La chute de la Tunisie, celle de la Libye, c'était une époque euh, particulière. Et euh, du coup aussi je vois, je vois ce monde berbère qui émerge sur les réseaux sociaux. Et en fait il y avait déjà des pages sur Facebook, hein, c'était Facebook le réseau majoritaire à l'époque, qui émergent et qui parlent euh, de l'histoire de l'Algérie, de l'histoire des berbères, etc. Et en fait je lis, je lis, enfin j'essaie de m'intéresser. Au début je suis spectateur et euh, j'apprends et puis je fais, je fais mes recherches de mon côté, tout ça. Et il y, y a des bons sujets, hein. les sujets euh, traités par euh, les autres pages, etc., de l'époque étaient intéressants, mais je trouvais qu'ils n'allaient pas assez loin. Ils ne se contentaient pas d'aller au-delà. Ils ne se posaient pas certaines questions, ou alors euh, ils se contentaient un peu de copier-coller ce qui était disponible et, et de le balancer. Et aussi, euh, parce que, bon, ça c'est parce que, voilà, ils sont. Et c'était en francophone. Et comme ce n'est pas leur langue maternelle d'origine, hein, c'est déjà un, un bel effort de pouvoir parler euh, dans d'autres langues. Mais. Y Il avait, y avait des petites erreurs. Quoi. Et en fait, moi, avec mon côté euh, francophone euh, qui a vécu toute sa vie ici, j'ai repris un peu ce qui se faisait à droite et à gauche. J'ai essayé de, de mélanger avec ce que je cherchais, moi, de mon côté et essayer de rédiger ça assez bien pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, euh, moi, je me suis inspiré des autres. Et euh, j'ai essayé de faire les choses à ma manière. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte après, c'est qu'en fait, ça a eu son succès. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de... De sollicitations, enfin, du moins, de, ça, ça a pris de l'ampleur, quoi, voilà. Et il y a eu une période d'ascension au niveau, niveau audience, voilà. Et ça ça a fait que de s'accroître, quoi. Je suis assez varié dans les sujets, je suis, je suis très large. J'ai fait plusieurs choses, hein. comme je dit tout à l'heure, on a essayé de faire des travaux pour Tamazir, pour la langue, pour la développer. On a fait beaucoup de posts sur l'histoire, beaucoup de, de petits articles, en fait plusieurs fois sur les mêmes sujets, mais euh, de différentes manières et en abordant d'autres questions. On a traité aussi beaucoup d'actualités. Euh, en fait, je suis vraiment très large. c'est vraiment Je ne suis pas spécialisé dans un domaine. Et c'est très difficile parce que plus on se spécialise dans un domaine, plus on excelle dedans, plus on, on est performant. Quoi. Après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas performant dans l'histoire globale de l'Afrique du Nord. C'est un autre défi, c'est plus dur. Mais ça va, j'y arrive assez bien. Et euh, bien évidemment que j'ai parler, comme je me suis intéressé à l'Afrique du Nord dans son ensemble, j'ai parlé de tout le monde. J'ai essayé de parler de tout le monde.
0: La contribution plurimillénaire de l'Afrique du Nord n'est pas prise en compte à sa juste valeur dans l'histoire africaine, méditerranéenne et mondiale. C'est pourquoi cette association œuvrera autour d'un certain nombre de valeurs, de partages et d'échanges scientifiques sur l'histoire nord-africaine dans sa globalité. Ces quelques lignes que je viens de vous lire ont été écrites sur le site internet de cette toute nouvelle association, la Société d'Histoire Nord-Africaine. Camille va bien évidemment nous parler de sa démarche avec cette association, comment il l'officialise en quelque sorte ses longues années de recherche et de partage, mais il va également évoquer un de ses projets majeurs, la création d'un espace muséographique dédié à l'histoire plurimillénaire de l'Afrique du Nord, de la préhistoire à nos jours, un lieu qui se dira donc ludique, immersif et interactif, permettant à tous de s'immerger dans l'histoire de l'Afrique du Nord sous tous ses prismes. D'ailleurs, une vidéo concept art de ce futur lieu de rencontre et d'exposition a été réalisée et postée sur la chaîne YouTube de l'association. Vous pourrez la retrouver dans la description de cet épisode afin de vous plonger dans ce que sera prochainement le musée.
3: J'ai voulu effectivement officialiser ça parce que euh, il est vrai que être une page et euh, sur les réseaux sociaux, c'est pas comme être quelque chose, euh, comme une association d'être, euh, présent. Ce projet d'association, je l'avais déjà depuis plusieurs années. Je savais très bien qu'au bout d'un moment, il fallait passer à autre chose. Et en fait, j'ai compris que je, je serais plus utile dans dans la fonction que j'ai menée jusqu'à présent et qu'il fallait passer à un autre cap et il fallait aller plus loin. Parce que moi, avec toutes ces années, et à chaque année, de toute façon, je faisais une petite synthèse de mon côté. Je... Parce que moi, j'ai vu beaucoup de choses évoluer, en fait. On part d'un monde où il n'y avait quasiment rien, on parle dans, dans le domaine immatériel, hein, à un monde euh, saturé. Aujourd'hui, des pages où qui essayent de traiter euh, l'histoire de l'Afrique du Nord, ça a émergé euh, comme des petits pains, comme on dit. Ça, ça a pris une autre tournure, ça, il y a à peu près euh, il y a moins de cinq ans. Moi, je sentais qu'il fallait que je passe à un autre cap. Et c'est pour ça aussi que, bah, du coup, j'ai aussi proposé le projet muséographique. C'est parce que j'ai constaté, en tant que touriste ou en tant que visiteur d'un certain nombre de musées, ou, ou même aussi en feuilletant, parce que ce serait trop long de rentrer dans les détails, mais avec tout ce que j'ai lu en articles scientifiques, en, en livres, etc., depuis toutes ces années, j'ai souvent senti que certains historiens et chercheurs, etc., avaient du mal à citer euh, les, les berbères et l'Afrique du Nord leur importance euh, dans l'histoire ou dans certains événements historiques c'est comme s'ils essayaient ouais euh, je vais pas dire marginaliser mais de, de passer vite euh, le sujet quoi sans aller dans le détail sans vraiment même sans même aussi citer le nom du peuple quoi c'est assez dérangeant j'ai envie de réunir autour de la table tout le monde peu importe euh, son origine ou quoi toute personne qui aime l'Afrique du Nord qui s'intéresse ou même euh, à l'histoire ou à la culture en général. L'histoire, c'est d'être vraiment performant et académique sur le sujet nord-africain et de l'exposer à tout le monde et d'être un peu la référence. En fait, on veut devenir la, la référence sur l'Afrique du Nord parce qu'on est assez jeune, on, on emploie beaucoup de moyens modernes pour, pour essayer de se faire connaître. Et on a envie de discuter avec tout le monde et d'inviter euh, tout le monde. Donc, ouais on a des projets en cours. Mais après, je différencie un peu le, le projet de musée et celui de l'association. L'un va avec l'autre, bien évidemment. Mais je veux aussi qu'on ait une vie d'association et qu'on puisse organiser des conférences, faire des articles scientifiques, inviter un bon nombre de personnes et sensibiliser les gens à l'histoire et à la culture de l'Afrique du Nord. que en fait, c'est aussi un sujet large, parce que là, on est la société d'histoire nord-africaine et, en fait, on est très global. C'est pour aussi parler de toute l'Afrique du Nord. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas que les Berbères en Afrique du Nord. Il y a aussi les Égyptiens, il y a eu les Juifs. Il y a eu différents euh, peuples, enfin, en fait, on veut faire une grande synthèse. Après, les gens se feront leur avis eux-mêmes. Concernant le projet de musée, l'idée, c'est de créer un espace muséographique dédié à l'Afrique du Nord, à un lieu où on expliquerait son histoire, de la préhistoire, à nos jours. Après, il peut se décliner en... de différentes manières. Hein. Moi, j'ai présenté un concept art, donc euh, c'est plus pour se donner une, une idée globale. Enfin, c'était un peu euh, mon idée à moi, quoi. On verra avec le temps, avec les moyens, le financement, etc. Et ça peut se décliner de différentes manières.
4: Au
3: projet de musée aussi, si on lit bien l'article que j'ai fait sur mon site, enfin sur notre site, pardon, on veut qu'il soit pédagogique et ludique. On imagine un certain nombre de maquettes, etc., et toute une muséologie qui ferait que les plus jeunes comprennent et que ce soit adapté à tous, peu importe le niveau de connaissance et l'âge. On invite toutes les personnes, hein, peu importe leur, leur origine ou d'où est-ce qu'ils viennent, à venir s'intéresser à l'histoire et à la culture de la du Nord. Comme les, les écoles, que ce soit le niveau primaire, le, le collège ou même le lycée, que les élèves, viennent visiter ce musée, viennent, viennent connaître l'histoire, la culture, l'origine de bon nombre de leurs compatriotes, qui ont des origines de près ou de loin avec euh, ce continent, cette partie du monde qui est méconnue. En fait, ça leur permettra de mieux se connaître entre eux. Parce que déjà, les jeunes issus de l'immigration, de, de la diaspora nord-africaine, eux-mêmes seront réconciliés avec leur histoire. Hein, parce qu'il y a tout un aspect social là-dessus. J'ai dédié un petit paragraphe. Euh, Là-dessus, dans l'article sur le musée, il y a toute un, une dimension sociale qui ferait que, forcément, les jeunes issus de l'immigration et des prochaines générations qui vont arriver hein, seront réconciliés dès leur enfance. Ils auront ce que nous, on n'aura pas eu et ce que beaucoup, n'ont pas encore. Avec leur origine, en fait, ils seront qui ils sont. Ils seront qui ils sont parce qu'il y aura un espace dédié à ça et ça inspirera forcément d'autres personnes. Ça inspirera pour faire des, des reportages, écrire d'autres livres, etc. Et du coup, il y aura, je pense que dans l'avenir, il y aura plus de matière concernant des sujets qu'on a abordés, nous, ces dix dernières années, mais qui n'existent pas dans le, dans le milieu des reportages ou parfois même des livres. Les jeunes, issus de, les jeunes maghrébins issus de l'immigration, ils seront réconciliés avec leur histoire et leur culture, et ils inviteront leurs camarades qui viennent d'autres horizons à venir les connaître, ça invite à la découverte et à la connaissance, donc euh, je pense que la, la tolérance euh, sera meilleure dans, dans les années à venir. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de nous soutenir, c'est d'essayer de, de partager un maximum autour de vous euh, l'existence de, de l'association, de ses projets, de ses ambitions d'essayer aussi un peu de nous financer, en nous faisant un don ou adhérer. Vous êtes, tout le monde est le bienvenu chez nous et essayer de, de participer à l'édification de ce, ce grand projet. Quoi. Donc euh, on a mis en place euh, différents outils très accessibles pour l'adhésion ou le, les dons et aussi pour euh, le don du musée. Voilà, des dons qui, qui seront directement versés pour ce projet muséographique. Parce qu'on différencie bien euh, les, les dons ou les adhésions, même, enfin tout, tout financement qui va vers l'association, et on le différencie de tout don qui irait vers la, le projet de musée.
0: À la fin de cet épisode, je vous parlerai bien sûr de toutes les façons que nous avons pour soutenir cette association et faire en sorte donc que ce projet de musée voit le jour. Mais avant toute chose, j'ai demandé à Camille de vous partager quelques références culturelles, audiovisuelles ou littéraires, si vous souhaitez vous plonger dans l'histoire et la richesse de la culture nord-africaine et connaître un peu plus la culture berbère.
3: Concernant les, les tirailleurs, normalement il y a le film qui s'appelle Indigène qui est sorti. Oh, ça fait longtemps qu'il est sorti ce film. ouais, Et lui, il est, il est centré, mais sur les tirailleurs d'Afrique du Nord. Niveau reportage, a, récemment j'ai vu que Arte avait fait une série, enfin un, un reportage, pardon, sur l'Andalousie. Il était assez bien fait. Ils ont fait de, de belles scènes, de belles prises à l'Alhambra, etc. C'était assez intéressant. Pour les guerres coloniales, c'est assez prolifique. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Il y avait de, de bons reportages, mais un qui a été fait par euh, Canal Algérie, c'était sur l'histoire euh, voilà, sur l'histoire de la Numidie et des guerres puniques. Je l'avais visionné dans mes débuts et il m'avait marqué, quoi. il est assez complet. Euh, et c'est ça aussi le problème, euh, comme je disais tout à l'heure, on manque, on manque cruellement de reportages et de toutes ces choses-là euh, nous concernant. Si je peux donner un, une bonne référence à, à lire, c'est l'Encyclopédie Berbère, qui est assez complet. L'encyclopédie berbère est très complet et très intéressant. Et c'est, je pense, la référence pour s'intéresser à l'Afrique du Nord.
0: L'histoire des berbères est le fruit d'une enquête identitaire personnelle. Plus j'avançais dans ma quête identitaire, plus je me suis rendu compte que le contenu sur la culture à massir était maigre. Aucune carte, aucun système solaire, rien. Tout contenu basique aidant ainsi au développement d'une langue qui vit, avec son temps, était manquant. Ces quelques mots que vous pourrez trouver sur le site internet L'Histoire des Berbères me permettent donc de conclure cet épisode avec cette traditionnelle question que je pose régulièrement sur mes Memento. Pourquoi est-il important de ne pas oublier
3: Je pense que à cacher la vérité, elle fait toujours par euh, ressortir, qu'on le veuille ou non. Pour certains événements, c'est important parce que a... l'histoire, si on la comprend bien, elle peut être une leçon pour euh, les choix et les décisions qu'on va faire. C'est très important pour essayer aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui et essayer de, de faire mieux demain. Aussi essayer d'analyser l'époque moderne et quelle tournure ça peut prendre quand on prend des décisions euh, qui on, ont un impact euh, assez grand. On peut essayer de, de regarder dans l'histoire ce qui s'est fait et comment est-ce que ça a terminé. L'histoire, en fait, c'est fait pour se rappeler et c'est fait aussi pour anticiper, je pense. Et comme euh, le, le célèbre dicton le dit, quand on sait euh, d'où on vient, on sait où est-ce qu'on va. Voilà. Je salue tous tes auditeurs et tes auditrices. Et j'espère qu'ils nous rejoindront. J'espère leur avoir donné l'envie de nous rejoindre aussi et de venir édifier ce projet avec nous parce que sans les gens, ça ça se fera pas. On peut pas le faire si les gens viennent pas nous rejoindre. Donc, on a besoin du soutien de tout le monde, de toute personne qui sent qu'elle peut apporter quelque chose. Voilà, Nous, on n'est pas des gens fermés. On n'est pas là pour faire les décideurs et aller uniquement dans la voie qu'on a, qu a décidé. On est là pour écouter les gens, pour voir... Qui a quoi à apporter, qui a une idée, qui peut rebondir sur quoi. Euh, S'il y a des choses à améliorer, pourquoi on est ouvert à toute amélioration. Et euh, ouais, on a besoin, on a besoin des gens. <rire>
4: باشي من لاحب اني اختي ده زيني تتابع عن زيني ايو لي واكد عزيني فاضل كارتا انا روح اكتاك سيوي السينة وان دا تشتكينا ودرع المنصورة الشرعي وحدوته يفاهم الجوجوت يحكي ما يمد داقي
0: Afin de soutenir la Société d'Histoire nord-africaine, vous pouvez devenir adhérent à cette association en payant une cotisation annuelle de 20 euros ou de 10 euros si vous présentez un certificat scolaire. Vous pouvez également faire un don. Toutes les informations concernant les modalités de paiement, mais également les projets à venir, les actualités et l'agenda de l'association, ainsi que les réseaux sociaux seront en description de cet épisode. Vous pourrez également retrouver toutes les informations concernant le podcaston, car je vous rappelle que cet épisode a été réalisé dans le cadre de cet événement, afin de mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. Je remercie sincèrement Camille de m'avoir partagé son rapport à l'histoire nord-africaine, avec la plus grande sincérité, de nous avoir parlé de son long travail de recherche au fur et à mesure des années, de nous avoir présenté son association ainsi que son projet muséographique, J'espère que cet épisode vous a plu et n'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette.